0: Freunde, hier ist die neue Folge Achsensprung und Anschlussfehler. Diesmal mit Tom Zeller. Erstmal tausend Dank, dass du, dass du da bist, dass du den Weg auf dich genommen hast, so Freitag. Sprung ins Wochenende quasi. Du wolltest eigentlich noch irgendwie eventuell auf den Dreh fahren oder irgendwo hinfahren. Ja, das, das hat, hat nicht sich.
1: geklappt, ähm, aber erstmal, ja, da hatte ich da drin. Und äh, ich warte noch auf das Bier ja, äh, von montagsbesoffen, ähm, aber äh, <lacht> ja, äh, das müssen
0: wir, vielleicht müssen wir das übernehmen, das, das, das montagsbesoffen Bier zu Achsensprung und Anschlussfehler und dann mhm. ähm ja, ich mache dir nachher den Wein auf, falls du mit Wein auch zufrieden bist. Okay. Ja, klar. Oder wir machen eine kleine Flinkbestellung. Ja. Das ist eigentlich ganz nice. kann man eigentlich ich machen.
1: Ehrlich, ich glaub, wir, ja, so, wir müssen jetzt hier unterbrechen für äh, das Bier.
0: Das wäre, glaube ich, nicht das erste Mal, dass, irgendwas, dass wir unterbrechen müssen, wegen irgendwas, das klingelt und es ah, ja. geliefert wird. So, so.
1: soll ich mein Handy eigentlich auf Flugmodus machen? Macht wahrscheinlich Sinn, oder?
0: Ja, mach mal. Also, Fokus, ich bin jetzt, jetzt fokussiert. Jetzt bist du, jetzt bist so, du fokussiert. Ja, das war eine, eine unglaubliche Überleitung von <lacht> Fokussiert zu Fokuspuller. <lacht> du bist äh, Fokuspuller.
1: Genau, ja. Ähm, ja, den Job mache ich jetzt schon seit zwölf Jahren und äh, werde ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger machen, denke ich. Ja, viele können sich darunter nichts vorstellen. Ja, also, wenn ich das meiner Oma erzähle, die guckt mich an wie. Keine Ahnung, ja. Äh, Weiß ich auch nicht. Und dann äh, muss ich erstmal erzählen, wie Brad Pitt scharf gestellt wird, ja, <lacht> wenn er sich über Julia Roberts äh, lehnt. Und so muss ich ihr das tatsächlich erklären, ja. weil also ja. anders versteht sie es halt ja. einfach ja nicht. Aber dann irgendwann macht es Klick und dann so, ah, ich dachte, das macht der Kameramann. Naja, nee, macht er natürlich nicht. Äh, und, ähm, ja, du sagst natürlich, aber ich no. glaube schon,
0: dass das ähm, nicht so so bekannt ist, was, was für Funktionen es wirklich so am Set gibt. Also oftmals man denkt Kameramann, okay, der hat die Kamera in der Hand und fertig ist. Aber so ist es ja auch nicht. Also kannst du vielleicht mal so ganz grundlegend, einmal so, dass, dass alle irgendwie vergleichen der gleichen, für gleichen Ebene sind, dass alle abgeholt sind. Was ist ein Fokuspuller oder was ist, deine, was ist dein Job? Weil ja, machst, stimmt. Was macht ich, finde, ich,
1: ja, ich denke natürlich, weißt du, du bist Kamera-Director, äh, ja. dann bin ich natürlich wieder St Jobs ja. sp äh, spezifisch ja. und äh, dann ist man so in so einer äh, Branchen-Language äh, äh, und dann äh, kommt man da nicht mehr raus. Ähm, ja, na ja, der Fokuspuller, ja, ich bin der erste Kameraassistent vom Kameramann und äh, scharf. Das heißt, ich baue die Kamera auf oder koordiniere alles drumherum, äh, die ganze Orga, ähm, das Ganze, ähm, was drumherum am Set passiert, was unglaublich viel ist. Und äh, ja, die Hauptaufgabe ist, äh, das Bild scharf zu stellen. Was bei einer Kamera, äh, bei einer Fotokamera, der Autofokus macht, das mache ich äh, per Hand. Meistens da
0: zumindest. Oh lässt lass nicht einen Autofokus machen. Ich habe so richtig, das ist so richtig, ich finde gerade voll gut, weil das so, das sind so, so richtig dumme Fragen, so, die irgendwie ähm, normalerweise würde ich auch nicht so stellen, weil es einfach so plump ist. Aber ich glaube, das sind echt genau die Sachen, die, wo ich ganz am Anfang auch kurz gebraucht habe, um zu checken, so dass das ja, was da alles dranhängt bei so einem professionellen Set, dass es eben diese Position überhaupt gibt.
1: Ja, ich, ähm, die Positionen sind natürlich aus. Alten Positionen auch entstanden, so wie sie heute, also ihre Aufgaben heute so sind. Ja. Also von Analogfilmen ausgehend hat der, der Fokuspuller grundlegend scharf gezogen, hat aber auch ähm, dafür gesorgt, dass die analoge Kamera läuft, ähm, noch mit Filmen damals. Und der Second AC war in der Regel oft der Loader, hat also die, hat den, hat den Film in das Magazin eingelegt und das hat sich bei digital natürlich ein bisschen gewandelt, weil das hast du natürlich nicht mehr. Das heißt zwar immer noch Magazin, aber es ist natürlich eigentlich nur eine Speicherkarte. Aber meine Aufgabe insofern hat sich dahingehend wenig gewandelt und ist eigentlich immer noch die gleiche. Warum dann kein, also und natürlich auch Film musste man analog ziehen, weil es gab keine elektronischen Hilfsmittel, es gab keinen Autofokus. Ähm, das gab es halt alles nicht. Ähm, man musste halt eben die Schärfeebene per Hand bewegen und das hast du entweder an der Kamera gemacht oder dann Übergangszeit irgendwo 2000 bis 2010 äh, über eine Funkschärfe. Ähm, das heißt über Funk hast du an dem Rädchen gedreht, ne? Das ist ein Motor an der Kar an dem Objektiv dran ne? und das dreht sich und verlagert quasi die Schärfeebene. Um das jetzt mal so ganz simpel zu äh, erklären, ich weiß nicht, welche ja, Zuhörer so zuhören das ist sehr gut. und äh, genau, das ist das ist schwierig darüber nachzudenken, das ja, so ja. einfach zu erklären. Ja. Und ähm, genau, der Autofokus an sich funktioniert natürlich nicht bei einer Filmkamera, weil die mit 25, 24 oder vielleicht sogar noch mehr äh, Bildern pro Sekunde läuft und äh, eine Fotokamera funktioniert so, dass sie den Kontrast misst, also Mikrokontrast und das kannst du natürlich sehr schwierig mit äh, 25 Bildern pro Sekunde machen, einfach das ist eine enorme Rechenpower für nötig und es kommt natürlich, es wird immer mehr und mehr, dass natürlich die Kameras das auch können, aber schlicht untergreifend gibt es ja, äh, ich würde mal sagen, den minimal kreativen Einfluss des äh, Kameraassistenten zu wählen, welcher Punkt ist denn scharf. Ja. Äh, ähm, es ist jetzt nicht wirklich kreativ, <lacht> 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 aber äh, nee, aber das ist ja schon ich muss das auswählen, was scharf ist und das kann natürlich kein Autofokus leisten, weil der weiß ja nicht, wenn wir uns jetzt gegenüber sitzen, soll ich auf das Mikrofon scharf stellen oder auf dein Gesicht? Ja. Sind es deine Lippen, sind das deine Augen oder deine Ohren? Ähm, er weiß es ja nicht. So Klar kann ich jetzt mit Gesichtserkennung arbeiten und Co., aber was ist, wenn der Regisseur möchte, dass er sich auf den Hintergrund scharf stelle, weil eine Person hinter dir steht? Das weiß der Prozessor ja nicht. Ja, und dadurch ähm, gibt es de facto eigentlich keinen wirklichen Autofokus. Ich kann, ich kann natürlich, es gibt so Geräte, die können das messen über Ultraschall und so. Es muss ja alles leise sein beim Film. Ähm, man darf ja jetzt nichts hören oder nichts sehen. Also ein Laser wäre eher schlecht auf der Stirn vom äh, Schauspieler. Äh, und deswegen ist es halt eben immer noch sehr viel analoges, ziehen. Ja, das ändert sich sicherlich, aber das ist vielleicht auch ein Thema für später. Aber auch dann, ja
0: also auch wenn es sich ändern würde, zumindest so wie ich das gerade so drüber nachdenke, brauchst du ja trotzdem eine Person, die sagt, was soll scharf sein. Also diese, diese Kreativleistung oder das, das, die Elemente im Bild, die scharf sind, das ist ja eine Aussage und das ist ja genau das, was, um was bei Film eigentlich auch geht, dass du den, den Blick des Betrachters auch irgendwie steuerst darüber, und das, das stimmt klar, du kann kannst natürlich
1: Hotspot, also du legst natürlich ja, ähm, ja, genau, du stellst den Blick des Betrachters, aber das kann natürlich, wenn du, ähm, es gibt solche Technik schon, die scannt den Raum 3D-mäßig quasi ab und du kannst auf einem iPad oder auf einem Tablet einfach sagen, okay ich möchte das scharf haben, Tipps da drauf. Genau, das aber funktioniert du, musst im immer, noch, du musst immer noch Die, die, die Entscheidung gehen. muss immer genau. noch jemand treffen, wie ich genau. sage, ne? das kann dir niemand abnehmen. Ja. Du kannst natürlich für, für Event, Videografie, klar, Gesichtstracking wird funktionieren, weil darum geht es ja. Ne? Und für kleine Sachen, das funktioniert alles. Aber bei dem großen Film ähm, habe ich ja eben, wird Fokus-Shift, so wie man es nennt, von Person auf Hintergrund oder von Person zu Person, von Objekt zu Objekt, ja auch als kreatives Mittel benutzt. Und dadurch bin ich eigentlich de facto nicht ersetzbar, in Anführungszeichen, oder der Job des Fokuspullers. Aber es wird natürlich, ähm, glaube ich, aber da sind wir sehr schnell in der Spekulation und äh, ja. Zukunft, irgendwann so sein, glaube ich zumindest, dass wir sehr viel vom iPad zum Beispiel ziehen ja. wollen, weil es auch einfach noch akkurater ist, weil das eine Industrialisierung natürlich in unserer Branche ist, das sehr viel schneller gehen muss. Es, muss, es wäre natürlich wünschenswert, wenn alles scharf ist, weil die Momente gesammelt werden. Ne? Ich meine, das kennen wir alle. Und ähm, wenn ich da sagen kann, ich äh, setze eine Marke auf deinen Kopf, quasi auf dem iPad, und der, das Gerät trackt dich, mit einer anderen Kamera und gibt diese Daten weiter an den Motor, der dann das große Objektiv scharf stellt ähm, von der Kamera. Das wird natürlich ein bisschen die Konzepte durcheinander würfeln, glaube ich. Aber es gibt diese Technik schon, ähm, nennt sich Moon Smart Focus. Ähm, das ist alles noch so ein bisschen in Entwicklung. Das sind, äh, glaube ich, drei d die das entwickeln. Mhm. Und ähm, Aber das funktioniert auf jeden Fall schon. Also man sieht diese Sachen, man kann sich auf Instagram angucken, das funktioniert. Die machen vier Tracking Points, die werden die ganze Zeit simultan getrackt, sobald die nicht das Bild verlassen. Ja? Und dann kannst du einfach auf dem iPad sagen, ich will jetzt die 1 und jetzt die 2 und jetzt die 3. Und das ist egal, ob wir uns derzeit bewegt haben, ja, ja. der wird das tracken.
0: Krass, also habe ich noch nie drüber nachgedacht, also von der Logik her, klar, muss ja funktionieren, ja. also wenn du schaust, wie viel Technik oder was schon alles geht mit dem Handy, kannst äh, ja, ja, Scanner, ja. sonst irgendwas, also das ist ja eh schon komplett äh, crazy, ja. Um, was sind also so die, die Jobs, die du hauptsächlich machst? Also ist das Spielfilm, Werbung, Serie, Ich bin äh,
1: hauptsächlich Event. so ein, so ein, so ein Werbe-First äh, AC, ne? <lacht> 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 ähm, ja, Dafür kennt man mich, glaube ich, auch. Ja. Oder also äh, weiß man, dass ich eigentlich hauptsächlich Werbung mache. Ich
0: habe aber auch das ist eine kleine ähm, Kulturpeitsche so in meiner Richtung. So, das weiß man doch eigentlich.
1: Also. Nee, nee, absolut <lacht> nicht. Nee, aber also ich. Ich glaube, dass sehr viele Leute in der Branche das natürlich wissen. Ja. Ähm, also mit Berlin, aber es ist ja auch naja, das ist ja auch sehe Ich sehe dich, ne? seh
0: dich auch bei sehr vielen Werbeprojekten und ich hatte jetzt kein genau. einziges im Kopf, wo das nicht Werbung ist.
1: Ja, ähm, äh, doch, tatsächlich, also äh, ich habe von Kino-Doku äh, 2014 im Ukraine-Krieg zum Beispiel, bis äh, Kinofilm, äh, mehrere Serien, auch letztes Jahr, ich habe letztes Jahr sehr, sehr viel Serie gedreht, mhm. eigentlich fast ausschließlich nur ähm, in Malta, Bremen, Hamburg und so weiter gemacht. Also äh, den narrativen Bereich habe ich auf jeden Fall auch, äh, kenne ich und mache ich auch, aber vorrangig ist es einfach die Werbung. Ähm, das liegt eigentlich daran, weil ich über Musikvideos in die Branche gekommen bin und Musikvideos und Werbung liegen ein bisschen näher, also liegen näher beieinander, ich weiß gar nicht wieso eigentlich, aber als eben Musikvideo und äh, narrativer Spielfilm oder Serie. Ne? Vielleicht einfach
0: aufgrund dessen, dass du halt das schneller abfertigen kannst. So. Also
1: ja, und man ein bisschen spontan reagieren muss, wobei ja. das hast du nicht. So Immer schwierig, glaube ich, zu differenzieren, weil dieses schnelle Arbeiten musste bei der Serie halt eben auch. Ne? Das ist immer, das ist immer manchmal so ein Denken, ich, dass man sagt: ja. So, ah, bei der Serie, da wird alles, das ist alles langsam und ganz geplant und korrekt. Das, das ist es ja nicht, ja? Wenn du da 90 einst, das ist ein bisschen viel, aber ähm,
0: ja, aber du da hast halt die Shots wegballern musst. Du hast halt 30 Drehtage, im Vergleich zu dreien oder so. Das, das meinte ich. Ja, ja. Eher. Also, so dieses Gesamtkonstrukt ist so ein bisschen größer, vielleicht ein bisschen ja. träger in sich. Und bei Musik und Werbung ist es meistens so vielleicht noch ein bisschen zeitaktueller und ein bisschen, weiß ich nicht. Explosiver? Ja. Ein geiles sein. Wort. Ja. <lacht> ja. Cool. Kommst du dann, also hast du ähm, mit Film angefangen, auf Film zu drehen? Nee,
1: witzigerweise, ähm, also meine Entwicklung ist, glaube ich, ein bisschen anders als die Standardhergehensweise, also normalerweise muss man erklären. Ähm, früher war das so, man war ähm, Trainee, äh, Praktikant. Und äh, ist dann irgendwo mitgegangen bei, einem Kamera, bei einer Kameracrew. Dann wurde man irgendwann, nach einem Jahr, wenn man Glück hatte, äh, Second AC äh, in Ausbildung de facto. Das heißt, ich hat irgendjemand mitgewommen auf die kleinen unliebsamen Jobs und du durftest da schuften äh, und Film einlegen, äh, wenn du Glück hattest äh, vielleicht. Und äh, dann irgendwann nach fünf oder zehn Jahren, also eigentlich eher zehn Jahren, konntest du, wenn du wolltest, First AC werden. Und dann hast du das zehn Jahre gemacht und dann wurdest du Kamera-Operator und hast du das zehn Jahre gemacht und dann warst du DP. So ist es in UK sehr viel gewesen, deswegen sind die ganzen Operator alle 65 oder DPs, weil sie alle diesen Laufweg gemacht haben. Was natürlich nicht schlecht ist, weil sie natürlich das Ganze von, der, von klein auf gelernt haben. Ich habe das alles nicht gemacht. <lacht> ich bin 2010 mit dem Studium fertig gewesen und bin direkt in Musikvideos quasi reingesprungen. Ein Kumpel von mir, der ist Regisseur, äh, mit dem habe ich damals studiert, ähm, der ist jetzt Regisseur und Sören äh, Schaller ist das, der hat mich gefragt, hey Tom, hast du Bock? Ich drehe ein Musikvideo, ein äh, Metal-Musikvideo in Leipzig. Äh, wir drehen auf der allerersten digitalen Kamera. Also, Damals für uns erreichbare digitale Kamera, äh, Red One MX, also noch mit der Festplatte hinten drauf. Äh, kann ich nur raten, macht's nicht. Metal Musik-Video und Festplatte, was sich dreht, ganz schlimm. <lacht> aber ich habe einfach gesagt, ja, klar, mache ich halt und hatte keine Ahnung. Also ich, klar, ich, ich habe Medientechnik, Film, Fernsehen studiert, so, aber ich wusste nicht, äh, was jetzt ein Fokuspuller de facto für Aufgaben hat. Natürlich bin ich natürlich vertraut mit. SDI, BNC, etc. pp., wie ein Sensor funktioniert, das wusste ich. Aber es ist halt was anderes, das theoretisch zu wissen und praktisch ja. irgendwie äh, was scharf zu stellen und den Workflow am Set irgendwie am Laufen zu halten. Ne? Genau, so bin ich da reingekommen. Und dann habe ich das gemacht. Und äh, wir haben immer mehr Musikvideos gemacht. Ähm, und irgendwann Werbung. Und äh, ja, wie gesagt, das liegt dann halt in, ja. eben dann doch nah beieinander. Und so ist man von einem zum nächsten gekommen. Ne? Dann habe ich sehr viel noch im Rental parallel gearbeitet. Und äh, bei SeaRent, bei äh, ich habe da sehr viel mit. Oh, eine Fruchtfliege bei dir unterwegs. Äh, <lacht> äh, ich will auch Teil des Podcasts sein. Und ja, habe da natürlich super Leute kennengelernt, konnte mich super mit der Technik äh, beschäftigen. Ähm, ja, und So bin ich in die Branche reingerutscht, war aber immer First AC tatsächlich. Also das, ja,
0: ja aber ich glaube, das ist ja auch diese klassische Ausbildung ist ja auch nicht mehr wirklich so, zumindest hier bei uns. Ich weiß nicht, wie es bei Spielfilmen oder oder Serie ist, aber ich habe schon das Gefühl, dass es gibt schon noch einige, die das so machen, aber es gibt auch viele, die irgendwie so ja, 5D-Welle so mit der digitalen mit den digitalen Möglichkeiten quasi da so plötzlich da waren und in jeglicher Position eingestiegen sind, wenn man das so sagen kann, oder mit eigenen Projekten halt einfach, die, die dann möglich waren. Es war, ist halt möglich, mittlerweile eigene Projekte zu machen, plötzlich für recht wenig Geld mit, mit äh Erstaunlich gute Technik im Vergleich zu dem, was vor 20 Jahren irgendwie möglich war.
1: Ja, ja, klar. Also, ein Fokuspuller kann ja theoretisch äh, de facto jeder machen, weil er muss halt eben nicht wissen, wie die Mechaniken von der 435 funktionieren und was er da machen muss und äh, Film anlegen, bla, bla, bla. Weil, wenn er es verkackt, äh, so simpel gesagt, ähm, dann sind halt 300 Euro über einen äh, Jordan gegangen. Ähm. Und das, das Problem hast du halt nicht. Und du siehst ja einfach what you see, what you get. so ein ähm, simples Prinzip und dadurch kann es natürlich jeder machen. Was auf der einen Seite gut ist, finde ich immer, weil du dadurch immer einen konstanten Strom an neuen Leuten hast. Auf der anderen Seite gibt es leider dann immer das Problem, dass die Leute sich dann ganz schnell weiterentwickeln. denn also man steckt dann so ein bisschen, in Anführungszeichen, Zeit irgendwie in deren Ausbildung. Ja, also möchte ich das jetzt nicht nennen, um Gottes Willen. Aber, und dann sind sie, zack, weg. Weil sie halt irgendwie was anderes machen. So. War nur eine, eine Zwischenstation. Ne? Es war eine ja, Zwischenstation ja. im Leben. Das ist völlig okay, weil vielleicht gehört es einfach zur, personellen, ähm, zur persönlichen Entwicklung desjenigen dazu. So, also das will ich jetzt auch nicht...
0: Ja. Aber du hast das, bei diesem ersten Dreh oder in dieser Anfangszeit, hattest du die Idee, dass du als als quasi arbeiten möchtest oder ist Keine das wirklich so hinentwickelt? Hattest du einen keinen anderen Plan? Plan. Hattest andere Na, ehrlich Idee? gesagt
1: hatte ich keinen Plan, nö. Ich wusste einfach nicht, was also ich fand das interessant. So. Ja. Also ich habe ja Medientechnik, Film, Fernsehen studiert, also ich ja, wollte schon in die Richtung gehen, aber äh, Hätte mir jemand 2007 am Anfang vom Studium gesagt, dass ich Fokuspuller bin und irgendwie quer durch die Weltreise, ja. um ein bisschen scharf zu stellen, das ist jetzt so salopp gesagt, ja, aber äh, da hätte ich gesagt: Ach, okay, interessant. Ja. Aha.
0: Schauen wir mal. <lacht> Schauen wir mal, ja. Äh, genau. Hast du mal bereut, so in, in dem in dem Ding nee. zu, drin, zu stecken? Weil das ist ja schon, nee. wenn du mal irgendwie da unterwegs bist,
1: geil. Nee. Also ich meine, ich mache das jetzt seit zwölf Jahren de facto ja, ja. und natürlich hat man irgendwie unangenehme Erfahrungen, ja. ähm, Sachen, wo man selber dazulernt, wo man gemerkt hat, ah okay, da habe ich vielleicht Scheiße gebaut oder ähm, na, aber das, das ist jetzt Was nie so, dass ich Bereich? sage, ah diese Branche kotzt mich an oder der Beruf kotzt mich an oder so, ich will das nicht mehr machen. Ähm, das ist eine stetige Entwicklung und die gehört einfach dazu, das muss man halt, also ich muss das akzeptieren. Ja. <lacht> Niemand
0: anders. Nee, das hast du ja eh auch in jedem Bereich, aber ja. manchmal gibt ja schon so Momente, wo man so denkt so, wie bin ich jetzt hierher gekommen und ich finde gerade in unserer Branche ist es schon, es hast du es ja schon bereut? Doch, schon recht schnell, liebe ich. Nee, bereut nicht, aber ich habe hab schon öfter gedacht, bin ich auf dem richtigen Weg. Ja. So so diese, ja. diese Gedanken, wo dann so du überlegst, so, was mache ich eigentlich jetzt, habe ich es irgendwie zwei Jahre ähm, Vermeintlich verschwendet irgendwie für irgendwie, weil ich irgendwie Sachen drehe, auf die ich gar, glaub, eigentlich ich keinen Bock habe. Und Das ist nie umsonst, genau. Nee. Vier Jahre später denke ich dann so, okay, wie bin ich hier eigentlich hergekommen? Zack. Und ähm, Das bringt ja
1: alles irgendwas irgendwann. Ja. Also, ich meine, ich dachte auch so, boah, der Rental, ja, ich habe die Technik kennengelernt. Aber in irgendeiner Art und Weise hat es mir dann doch irgendwo geholfen. Das ist egal, ob das ähm, persönlich ist oder ob das in der Technik irgendwo was ist, was Handwerkliches, ne? Ähm. Das ist eigentlich irrelevant. Mhm. So, irgendwo bringt es was.
0: Ja. Sowas bereue ich eher, dass ich sowas nicht gemacht habe, dass ich nicht irgendwo mal beim Rental gearbeitet habe oder diese, diesen klassischeren Weg irgendwie, dass mhm. ich nicht ähm, bei, bei größeren Sätzen länger irgendwie assistiert habe oder sowas in der Richtung. So, ja, aber vielleicht das, hast du eher was
1: Kreativeres ist. gemacht. Ich meine, du bist ja auch quasi eher in der kreativeren Position. Ja? Also, ich meine, warum sollst du jetzt wissen, ähm, wie man den PL-Mount ähm, wechselt und schimmt? ich sag mal, ist nice to have, ja, weiß ich aber auch. brauchst du halt nicht, ja. so eigentlich. Ja. Brauchst du, also du, du musst wissen, warum man das macht, ja. das solltest du wissen, aber du sollst nicht wissen, wie macht man das ja. und welcher Schimm ist, welche dicke und welche Veränderung, weißt du? So, also es gibt ja auch immer eine Abgrenzung zu, oder ein Feld, was du wissen musst und wahrscheinlich weißt du viel mehr über Lichttechnik als ich zum Beispiel, ähm, das ist okay.
0: Ja, du musst, du, Genau, es gibt Sachen, die du wissen musst. Und es gibt Sachen, wo genau. du wissen musst, wie du an die Infos kommst oder wer es weiß. Und, ja, ja genau. Es ist ja,
1: ist ja immer irgendwie ein diffuses Feld, wo wir uns bewegen, ja. weil es, es gibt halt keine Ausbildung. Es gibt halt keinen vordefinierten Standardrahmen von so wird gedreht. Es ist halt jedes Mal immer wieder was Neues, dann doch ja. am Ende. Ne? Und, ja. Der Kameramann will halt dann doch wieder irgendwas auf die Kamera packen, was ich vielleicht noch nie hatte. Ja. Oder kommt mit irgendeinem neuen Kram um die Ecke. Ist erstaunlich, was sich Kameraleute alles so ausdenken können. <lacht> <lacht> Und Regisseur. <lacht> was man alles so machen kann. Und das ist immer wieder spannend zu sehen. Aber das ist halt eben der kreative Aspekt. Wie das denn technisch umgesetzt wird am Ende. Ja, das kann man ruhig auch meine Sorge sein lassen. Ähm. Oder andere sorgen äh, sorgen sich drum, das ist völlig okay. Ja, also du musst halt eben nicht das Kabel löten. Äh, bye bye,
0: so. Aber wie, wie arbeitest du gerne? Also, wenn gerade so eine Sache ist, es gibt irgendwie, ähm, soll irgendein krass interessanter, aufwendiger Shot gemacht werden, wo noch nicht ganz klar ist, wie funktioniert das? Oder das Projekt an sich ist halt irgendwie, das sind ein paar verrückte Ideen. Was ist da für dich so dass, dass die beste Art und Weise zu arbeiten? Also, du, Nein, Nicht nur im Austausch,
1: also nicht nur, aber viel im Austausch mit dem DP einfach ja. direkt so. Ähm, indem ich mit ihm telefoniere und frage, okay, was will er denn, wie kann ich ihm da gut supporten, wie kann ich ihn so unterstützen, dass er die Zeit hat und findet, um sich seinen eigentlichen Aufgaben zu widmen, dass er sich nicht um diese technischen Details kümmern muss, mhm. weil, wie gesagt, das ist meistens einfach nicht der Fokus, auf das, worauf es liegen sollte, ja sondern er sollte einfach mit der Technik arbeiten können. Und wenn er sagt, hier, zack, 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 da und da, dann sollte das dann halt dann da stehen, ne? in dem Paket oder wie gewünscht halt, ja. sage ich mal. ja ähm, Manchmal dauert das dann eben halt ein bisschen länger, als eigentlich gedacht. Aber gut, das
0: ist part, du part of the game, so ja.
1: von, von individuell am Ende. Ne? Ja.
0: Bastelst du gern? Also irgendwelche, weil es ist ja schon um, wenn man sich jetzt anschaut, wie viel Wege es gibt, um eine Kamera um zu verkabeln, also das ist ja, ja. mal schon so ein bisschen, okay, hier, dann da ein bisschen, dann gehen wir hier nochmal durch und kletten das hier fest. Also
1: Ja, ich habe über die Jahre gelernt, dass manchmal weniger mehr ist, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Clean Build Challenge habe ich, glaube ich, schon vor, keine Ahnung, gefühlt, sieben Jahren selber gemacht, ja. weil mir das einfach zu viel war, da überall. Ähm, und weil ich es besser übersichtlicher fand, weil es dadurch effektiver wurde, äh, mit für alle, die nicht vom Film sind, äh, man versucht alles schön zu machen, das nicht äh, also an der Kamera wird sonst mit tausend Ärmchen irgendwelche Sachen befestigt und das versucht man eher kompakt, schön fürs Auge
0: ähm, ja. also an so die eine, Kamera so, zu Also so eine Kamera ist nicht einfach nur eine Kamera und dann kommt ein Objektiv dran und fertig, sondern so, ja, stimmt. eine Kamera ja, ist irgendwie ist für, ja. mittlerweile ein Block und dann kommt ein Objektiv dran, dann kommt irgendwo ein Akku dran, dann kommt meistens noch ein Sender fürs Bild dran, dann kommen diese Motoren dran, ohne die du nicht arbeiten kannst. Genau, dein Monitor, Monitor Viewfinder,
1: also da wo der kann man direkt durchgucken ja. kann. Und, und am
0: Ende können, kann das, implizit die gleichen Komponenten können irgendwie in 85 verschiedenen Anordnungen existieren. <lacht> ja und halt an und, allen Kameras, das ist das genau. wichtige. Ja. Es ist ja
1: alles, also beim Film ist alles modular ja. und dadurch natürlich auch immer gebastelt. Also weil auch immer die Ansprüche anders sind. Wenn ich dokumentarisch unterwegs bin, ähm, dann muss ich alles viel kleiner packen, weil ich will natürlich nicht eine Tonne Equipment durch die Sahara steppen. Ja? Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich ein Studio-Setup habe, möchte ich das vielleicht so bequem, in Anführungszeichen, haben, weil ich weiß, ich bin jetzt drei Tage hier und ich möchte es für den Kameramann angenehm machen, weil der muss ja jetzt nicht äh, in gebückter Haltung drei Tage unterm Schreibtisch äh, den Shot machen. Ja, nee, der kann sich ja hinsetzen, hat einen schönen, äh, hat ein paar schöne Handgriffe, jetzt mal simpel gesagt, und äh, kann so die Kamera operaten. Das ist ja auch irgendwann ein gesundheitlicher Faktor, schlicht und ergreifend. Ja. Ähm, äh, das halt eben auch eine körperliche Arbeit ist, die wir machen. Was natürlich auf der einen Seite auch sehr schön ist. Ja, wir bewegen uns alle, wir sind in vielen Locations, wir sind Draußen drin, bei jedem Wetter allerdings auch. Ähm, also ähm, das könnte vielleicht ein Moment gewesen sein, wo ich mir dachte, scheiße, warum mache ich, mach ich das ich? eigentlich? Das war ein Moment von mir ist arschkalt, ich spüre meine Finger nicht mehr, meine Zähne nicht mehr. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, in Polen. Und es war sowas von arschkalt, dass egal, was ich angezogen habe, ist es einfach nicht besser geworden mit 100% Luftfeuchtigkeit? Ja. Und das aber war auch. So, nachts wahrscheinlich. Ja, so, ja, ja. irgendwie. Ne? Ja, wir nehmen noch kurz die Blue Hour mit ja. und dann drehen wir noch so sechs Stunden. Oh, ciao. Das, das war vielleicht so ein kleiner Moment, aber am Ende, witzigerweise, rückblickend, war es dann doch wieder eine geile Erfahrung. Ja. Besser, am ja. Äh, Polen irgendwo an dem Meer zu stehen äh, und den Sonnenuntergang ähm, ja, romantisiert man dann vielleicht im Nachblick noch ein bisschen. Ja, das ist das, ist das
0: Schöne an, an Menschen, dass ähm, oftmals so Erlebnisse am Ende einfach sehr romantisch in Erinnerung bleiben. Gibt es Projekte, die du am liebsten machst? Also ähm, ist, ist Werbung schon das, wo du sagst, okay, ja, am liebsten Werbung und am liebsten Automotive oder irgendwas, also also ja, wo du sagst, okay, geil, das finde ich am coolsten und alles andere ist auch schön, aber das ist so.
1: Grundlegend habe ich da keine... Keinen direkten Fokus auf irgendwas. Also, ich drehe jetzt nicht äh, nur Auto oder äh, nur die Magitüten-Suppe. Das ist mir eigentlich relativ egal. Ähm, weil das für meinen Job natürlich relativ unegal äh, äh, relevant ist, was vor der Kamera passiert. De facto. Und aber natürlich drehe ich sehr gerne, vor Corona war das, bin ich sehr viel rumgereist mit DPs ähm, überall auf der Welt und habe diese wie man es nennt, Doc-Commercials gedreht, also dokumentarische Werbungen ähm, von, wir haben sind bis nach Alaska geflogen um äh, Bäume zu fällen, nicht ganz grün, mhm. äh, ähm, aber das ist natürlich ein Job, wo du rumkommst, wo du Sachen entdeckst und hinkommst, da, da würdest du einfach nicht hinkommen, 90 Seelendorf, wo du mit dem Wasserflugzeug hinfliegen musst. Mhm. Ja, also Wer fliegt da einfach mal so hin, nicht einfach im Urlaub? Ja. Ich meine, das ist halt Alaska. Ne? Und das sind natürlich geile Jobs, weil du Leute kennenlernst und ihre Leben, wie sie leben, ne? also von Sibirien, Alaska und an der Küste von Irland und also egal was, das hat irgendwie, ähm, das macht halt super viel Spaß.
0: Ja. Also schon auch das Außenrum halt einfach ähm, so dieses, also mir geht es nämlich auch so, ich habe schon öfter darüber nachgedacht, okay, was war eigentlich so das Projekt, was ich am coolsten fand und es ist, ich komme erst sehr spät irgendwie an das Endergebnis und es ist immer so, okay, ja, da waren wir das war voll die gute Zeit. Mhm. Oder hier war halt einfach die Crew so gut funktioniert und es war voll, ja. die, voll die schöne Zeit so am Set oder da war irgendwas spannend, weil da was Neues, weil äh, wir zum ersten Mal mit das Neuen gedreht haben und es mhm. war irgendwie halt ein geiler Prozess so.
1: Also es gibt sicherlich mehrere Projekte, die super schön waren. Also wenn ich das chronologisch in meinem Kopf so sortiere, dann ist es irgendwie ja, eine fünf Monats- oder sechs Monate äh, Kino-Doku- Damals noch mit einer Alexa M, äh, der Vorläufer, könnte man sagen, so ein bisschen wie von der Mini ähm, oder einem, einer Sony Venice mit Rialto, mhm. noch ne? mit Kabel und hinten ein riesiger Kamerabody auf einem Lastenrucksack und so ein Zeugs. Ähm, alles schwer und das dann in der Ukraine im Kriegsgebiet ähm, mit Militärausweisen, äh, Militärjournalistenausweisen äh, gedreht und dann halt abgehauen, als man dann äh, die Explosion und so weiter gehört hat. Mhm. Ähm, das ist natürlich eine prägende Erfahrung einfach, ne? das ist immer noch im Kopf. So, ähm, das ist jetzt auch nicht romantisiert, aber das prägt einen natürlich und was du da erlebt hast und was du gesehen hast einfach ähm, und das macht eigentlich bei vielen Projekten der Fall jetzt, das ist natürlich jetzt nicht so positiv, ähm, aber dann gibt es noch zum Beispiel drei Monate in Zypern äh, einen Kinofilm zu drehen. Du bist halt drei Monate woanders und arbeitest woanders. Dass du lernst andere Arbeitsweisen kennen und musst die auch akzeptieren, so wie sie sind, weil du bist in einem anderen Land ja. und da wird halt dann eben so gearbeitet. Und äh, das ist halt auch irgendwie was Schönes. Und natürlich gibt es auch geile Jobs, ähm, wo du sagst, okay, hier ich fliege halt durch die Welt für... Zeiss und Stiel und äh, also wirklich quer durch die Welt. Oder ich mache ein Musikvideo bei einem Musikvideo mit, wo wir nach Sibirien fliegen und wir machen rein dokumentarisch in einem kleinen Dorf ähm, drüben in, bei Vladivostok äh, dokumentieren wir einfach nur das Leben so ein bisschen von den Menschen da. Ich meine, so intim ja, kannst du ja. gar nicht in so eine da reingehen, normalerweise als Besucher, ja. Ja? und da wird das ermöglicht und zugelassen. Das ist natürlich, auch als Assistent, ähm, wenn ich jetzt natürlich eigentlich nicht so inhaltlich verortet bin, natürlich in meinem Beruf, aber das ist natürlich super geil ja. äh, zu sehen, wie andere Menschen leben, auch wenn ich sie nicht verstehe, was sie da gerade erzählen, vielleicht sogar, ich meine, es ist ja ein Musikvideo, also wir haben ja keinen Ton aufgenommen. <lacht> 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 ähm, aber es ist einfach. Das ist halt super intim, diese Menschen würden mich vielleicht gar nicht in ihr Haus lassen ja, sonst ja, ja, und ja. ich darf mit dabei sein ja. und sie zeigen einfach freiwillig einfach ihr Leben und das ja. ist, das ist äh, super schön natürlich.
0: Ja.
1: Bist du da viel unterwegs gewesen, das ist natürlich auch nicht der das grünste Job der Welt, das muss man auch dazu sagen. Absolut, absolut, ja. <lacht> Aber wir sind natürlich auch eine kleine Industrie und Branche, also ich glaube der ja, man, Print ist dann manchmal auch nicht so groß, wie man vielleicht denkt.
0: Ja, also wenn ich drüber nachdenke, dass das oftmals in, in größeren Firmen ja irgendwie zumindest vor Corona so für die Weihnachtsfeier oder so die komplette Belegschaft aus allen Ländern zusammengezogen, eingeflogen wurde ja, und ja, dann also. irgendwo in Deutschland in eine Dorfsporthalle, <lacht> wahrscheinlich ein bisschen was Größeres, ja, irgendwie ja. eine Weihnachtsfeier zu feiern, dann denke ich mir auch so, ja okay, ganz so, ganz so schlimm ist es ja. Es ist schon, es ist schon wild, aber ganz so ja. Und das Schöne sagen.
1: ist, das hätte, ich weiß gar nicht, ein Kumpel von mir letztens gesagt, das Gute ist ja dabei, dass wir immer noch bei einem Film ein kleines bisschen auch unsere Gedanken und Meinungen so ein bisschen mit reinbringen können in das Endprodukt, sage ich mal, in ja. den Film. Das heißt, du kannst ja ein bisschen modifizieren. Wie soll das am Ende aussehen? Und deine Gedanken kommen da ja auch vielleicht ein bisschen mit. Ja, als Regisseur natürlich mehr jetzt als, <lacht> als Fokuspuller. Aber, Aber also du weißt, trotz, was ich meine. Ja, so, das, das, das. Kannst du kannst dich ja ein bisschen prägen und ja. dadurch hast du ja auch eine Art von wie erreiche ich Menschen? Ja. So, ne?
0: ja. Aber das ist ja immer das Ding, dass das Film halt einfach dann doch äh, Teamarbeit ist und äh, selbst wenn du nachher sagst, okay, ähm, ich habe dann quasi nur Fokuspuller, dann bist du trotzdem Teil des Teams. Und das Team, wie das vor Ort harmoniert hat, hat ja auch eine Auswirkung zum Beispiel auf die Bilder letztendlich. Also oh ja. das ist ja dann wieder so eine Ebene, die sehr zwischenmenschlich ist. Oh, ähm, natürlich in in dem Team auch, aber auch zu den Protagonisten, die unterwegs sind. Also das hängt ja alles alles miteinander zusammen. Also das ist schon, ich glaube, man hat da schon als einzelne Person mehr Einfluss als einem. Das also ist mehr Einfluss. Man ist ja Teil dieses dieses Produkts dann ja, letztendlich. Genau. Ja, also.
1: ja. Ja. ja, in dem Prozess haben wir mit alle dann was ähm zu beizutragen, ne? das ist ja. auch das Schöne dabei. Ja. So ähm, Was trägst du denn am liebsten eigentlich?
0: Ja, das ist, ähm, das ist eine gute Frage. <lacht> <Für diesen> letzten, <lacht> in letzter Zeit habe ich ähm, erstaunlich viele Musikvideos gedreht, da versuche ich wieder so ein bisschen wegzukommen, weil es dann doch ein bisschen, ja, Musik ist halt eine sehr interessante, aber auch eine sehr nervenaufreibende Szene, mhm. finde ich, Branche. Also da würde ich gerne, ich würde gerne jetzt mal wieder irgendwas dokumentarisches irgendwie machen ähm, weiß aber noch nicht so richtig wie ich da dahin komme gerade also bei mir hat sich in den letzten paar Jahren eigentlich konstant gewandelt ich habe in stuttgart habe ich sehr viel äh, automobilbranche gemacht
1: ich habe gesehen sehr ein bisschen viel. mercedes und so ja, genau. ne?
0: und ähm, halt sehr viel so, so, so kleine Sachen wo man wo man dann halt irgendwie einen tag hinfährt irgendwas dreht neues auto wird vorgestellt ähm, mhm. muss halt was produziert nee. werden, so. Diese Sachen, wo man dann, das war auch die Phase, wo ich mir danach gedacht habe, so, was habe ich eigentlich gemacht die letzten zwei Jahre? Also von, <lacht> ja, ich habe, also ich inhaltlich Miete ich, hab, ja, ähm, ja. ich bin jetzt nicht international so viel, aber zumindest in Deutschland, war auch mal in den USA und sonst irgendwas für die, für die ganze Schose, aber es, wo man dann zum Ende denkt, so, hm, jetzt immer wieder irgendwie ein Projekt, das man auch gern zeigt, das wäre irgendwie ganz schön. So ähnlich bin ich gerade wieder an so einem Punkt, wo ich denke, ich ähm, würde gerne mal wieder irgendwas Dokumentarisches machen, aber mit schönen Bildern. Hm. Also nicht einfach nur draufhalten, sondern auch so ein bisschen gestalten kann. Also letztendlich müsste wahrscheinlich irgendwas. Also nicht einfach mit nur mit der
1: Herrin sondern eher genau. beobachten. Den Tiger beobachten und eben nicht einfach nur, genau. man muss und ihn doch hinterher locken. Und, und dann locken wir den Tiger genau dahin, wo eben,
0: wo unser Negative-Fill steht und dann äh, sieht ja, er auch noch gut ja, cool ja. aus. Ach so, der muss auch noch gut aussehen. <lacht> ja, okay. ja. Ansonsten, ich finde Werbung schon auch spannend ich versuche mich da gerade so ein bisschen auch reinzuarbeiten, quasi so Next Step für mich, mhm. also ich weiß noch nicht die großen Sachen ähm, finde Werbung schon spannend weil es einfach, wenn man so viel machen kann, wenn man innerhalb von also zwei, drei Drehtagen dann ist das Projekt halt eigentlich abgedreht dann ist so ein bisschen Vorbereitung, vielleicht ein bisschen Nachbereitung aber das war es dann, Und dann geht es zum nächsten Es ist
1: halt ein schöner, das muss man auch mit dazu sagen, Anführungszeichen Lifestyle Ja. Ja, weil ähm, wie schon dein vorheriger Podcast äh, sagte, ja. montags besoffen, du kannst montags besoffen sein, ja. Ja, wenn du unbedingt willst. Ähm, und das ist natürlich äh, für jemanden, also ich bin jemand, der könnte wahrscheinlich nicht 9 to 5, 5 ähm, days a week so wirklich im, im, im Büro hocken. So Ich weiß nicht, das, so bin ich ja. einfach nicht. Das ist der Film, glaube ich, auch ein gutes Sammelbecken ja. für äh, genau solche Menschen. Viele solche Gestalten. <lacht> <ja>. <lacht> und da ist die Werbung natürlich super attraktiv. Ja. Für, ja, um, das hat man da natürlich bei der Serie dann weniger. Dann äh, wird es dann nicht unbedingt ein 9 to 5, aber eher 8 äh, bis 10. Äh, ja. Geregelt.
0: Geregelt geregelter ja eben vielleicht über einen längeren, ja, über einen längeren Zeitraum.
1: Genau, also 90 Drehtage, was ja. so eine Serie normalerweise hat, das ist halt trotzdem dann am Ende fast ein ja. halbes Jahr. Ja. Ja. Und da arbeitest du fünf Tage die Woche, Vielleicht mal versetzt, also vielleicht mal auch mal am Samstag oder so. Da wird es auch viel nachts, ähm, weil es nicht anders geht, weil die Locations ja. das nicht anders hergeben oder der Film sehr viel nachts handelt. Und äh, das ist dann natürlich ähm, Weil das Leben
0: auch nachts stattfindet. Und der Film zeigt das Leben. Ja, genau.
1: Und äh, das kann natürlich äh, die als Crew oder als Set-Crew allgemein, das ist jetzt gar nicht technisch cool gemeint. Damit das äh, ist natürlich auch anstrengend einfach. Ne? Ähm, da ist die Werbung ein bisschen anders, aber ich meine auch, wenn du 16 Stunden Werbung drehst, dann pff, bist du genauso fertig. Also ja. das macht eigentlich keinen großen Unterschied. Genau. Ne? Du machst dann ja in dem halben <lacht> Jahr
0: machst du dann nicht eine, sondern machst ja genau, ein paar mehr. Genau. Also für mich für mich ist immer so diese Abwechslung eigentlich so das was, was ganz cool ist. So, ich, dann macht er ein paar Projekte in die Richtung und dann denke ich, okay, jetzt muss man irgendwie wieder was anderes ja. was anderes her. Wie man das steuern kann, ist auch die Frage. Ja. Aber
1: ja, Es ist ja. immer die Frage nach, wie viel Narrativ will man machen und ja. wie viel will man, ähm, also es ist ja am Ende, Werbung ist sehr optisch, visuell und der narrative Bereich ist ja natürlich, wie der Name schon sagt, inhaltlich und ja. worin will man sich da hinbegeben, ist natürlich immer eine Frage des eigenen Geschmacks ne? und dass Werbung jetzt nicht so super inhaltlich ist, ich meine, das ist obvious. Aber es ist natürlich schön, wenn Werbungen inhaltlich sind oder dokumentarisch sind. Und wie gesagt, das werden halt eben dann auch immer die schönsten Projekte, sind interessanterweise immer diese Projekte, die irgendwas erzählen. Also wenn wir für Zeiss dann in Vancouver einen Fotografen interviewen, oder einen Sternekocher in Irland oder einen Komponisten in New Orleans, völlig bunt zusammengewürfelt, oder dann ist das natürlich inhaltlich einfach super schön. Da sind ja. wir wieder bei den Sachen, wo du die Menschen erlebst ja. Ja. und sie nicht einfach nur einen Satz erzählen, den sie jetzt vorher auswendig erlernt haben, ja. so
0: den irgendwie Klum, Texte an irgendeiner Agentur haben. Ja, genau. So so. haben. Der ja.
1: natürlich voll Sinn macht sicherlich, aber ist natürlich bei meinem Leben am Z was ganz anderes.
0: Ja. Ne? Ja. Hast du mal überlegt, in einer anderen, oder hast du mal in einer anderen Stadt gewohnt? Also jetzt gerade London oder irgendwie dann doch L.A. oder sonst irgendwas in der Richtung? oder äh, ist Berlin John,
1: in, Nee, ich bin in so. Berlin, ich bin 2010 nach Berlin gezogen und lebe seitdem auch hier. Um, aber ich habe natürlich für die Projekte dann schon durchaus äh, ein Vierteljahr, fast ein halbes Jahr irgendwo anders gewohnt. Ja. Ne? Also die genau.
0: Base irgendwo anders mal halt zu. Nö, also machen. wie
1: gesagt, ich bin jetzt nicht umhergezogen und habe irgendwo gesagt, oh, ich möchte mal ein Jahr woanders leben. Nö, also wenn, dann war das projektbezogen tatsächlich. Habe ich auch jetzt gar nicht so das Verlangen danach. Also ich finde, für mich ist Berlin relativ attraktiv. Ja. Um, ich habe hier viele Freunde, viele die ganze Struktur ist da, ja, wie man sich über die Jahre natürlich äh, irgendwie aufgebaut hat oder ähm, kennengelernt hat und das äh, macht natürlich das Leben dann auch viel einfacher. Ne, das hätte ich jetzt natürlich in Vancouver zum Beispiel nicht, obwohl Vancouver ja. eine ziemlich geile Stadt ist. Also da würde ich es vielleicht probieren. Ja.
0: Vancouver hatte ich überlegt sogar nach dem Studium, ob ich dahin gehe. da hingehe. Da ja, hm. ist ja auch viel Film, da war ich aber noch nicht Wahnsinn, so. Wahnsinn, da stehst du so in der Einbürgerungsliste ja. auf der äh, unter Erzen ja. quasi ja. und ähm, ich habe Verwandtschaft, die in, in Vancouver wohnen, also eine Stunde davon entfernt so, aber quasi Großraum Vancouver. Und ja. ich fand aber dann Warst du schön, schon mal da? Ja, einmal ja. aber nur. Um, also ich war fünf, fünf Wochen lang dann eben da in der ganzen Region. Und ich dachte davor so, boah, voll geil. Und dann war ich da nicht, war so ein bisschen enttäuscht. Und ich glaube, ich muss noch mal hin, um es noch mal so neu zu erleben. Weil es war natürlich, du hast eben auch so eine mega geile Natur. Und ja. dann hast du halt Vancouver mit Hochhäusern, Bisschen so groß ist es ja gar nicht, finde ich. Ja und neben und, Downtown
1: ist direkt so Needle City und ja, also wirklich ja, krasses ja. Drogenviertel.
0: Äh, ja. ne, ähm, genau, als wir da waren, das war auch Hardcore. September, Oktober und da war es eben auch so, dass die ganzen, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber da gab es eben die Story, dass sie eben äh, zum Teil von Toronto oder so mit äh, so Einwegtickets die Leute, die sonst da auf der Straße schlafen, eben nach Vancouver geschickt haben, weil es da ja ja, ja ja das, ist so, ist. das genau, ist so genau, weil
1: ja. Vancouver fällt meistens nicht unter 5 Grad. Ja, genau. Das haben uns die ganzen Locals erzählt und äh, deswegen findet dann quasi immer so eine Bewegung statt vor dem Winter nach Vancouver und äh, das ist also das ist echt krass. Ich glaube, wir waren im Frühjahr da, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, doch. Und ich weiß noch, wir haben auch in, wie gesagt, die Vancouver selber nennen das, ähm, ich weiß gar nicht, wie nennt man sie eigentlich, Vancouveraner, Vancouver Vancouver <lacht> klingt ein bisschen wie bei Star die <lacht> und die, ähm, wir haben da gedreht, äh, auch in direkt, die sind auch witzigerweise sehr, nicht witzigerweise, sehr gut, sind sehr friedlich, also du kannst mhm. da komplett durchlaufen, wirklich links und rechts liegen die Leute und Spritzen sich das Zeug. Ja. Ähm, du kannst mit der Kamera durchlaufen. Dich klaut ja niemand, ja. Vielleicht in der hintersten Gasse sollst du jetzt vielleicht nicht alleine rumstehen, ne? aber gut, selbst schuld. Ähm, und ich weiß noch, dass äh, unser Fahrer uns gedroppt hat und meinte nur so. Yeah, yeah, I pick you up there and uh, watch out, don't step into needles. Bumm, fährt weiter. Und wir so, okay, geil. <lacht> ja, und das ist schon ziemlich krass, aber das ist auch wieder eine Erfahrung, weißt du, am ja. Ende. Das ist klingt jetzt vielleicht so negativ, aber es, es ist gar nicht so, wenn man das irgendwie akzeptiert, dass das da ist.
0: Ja, und das, genau, das ist ja, also ich finde, wenn man. Das hört sich mal so krass an, so ja die, ja, ja, die spritzen sich hier irgendwas und ähm, jetzt kommen die alle hier nach Vancouver, aber irgendwo sind diese also Menschen, diese Menschen existieren einfach. und Ja, die eben, und man kann ja nicht die Augen sein. davor verschließen. Genau, ja. so, also ich meine,
1: sie ja. sind da. Ähm, das Einzige, was man machen kann, ist, ihnen Hilfe anzubieten. Ja. Und äh, da kann es jetzt als kurzzeitiger Besucher natürlich sehr wenig machen. Ja. ja. Aber ich meine, das hast du in jeder Stadt, ob es jetzt versteckt ist oder nicht. Ja. Also ich meine, die ganz gleichen, du hast nicht die gleichen Leute, aber äh, du hast die Drogenprobleme in Berlin genauso. Ja, voll, Und, äh, sicherlich nicht so offensichtlich für jedermann sichtbar. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ganz gut, dass es so sichtbar ist, weil die Leute wissen, ah, okay, wir haben ja auch einfach ein Problem, wir müssen uns doch um, drum kümmern. Aber da sind die Amerikaner oder kanada ja sowieso ein bisschen dieses community ding ist da ja viel ausgeprägter als hier ne? ja. Ja. was ja, auch genauso. ganz schöner ist aber dann ja, hat also seine Vor und Nachteile ne? ja. das wird jetzt ausatmend <lacht>
0: <lacht> ja also das Sowas fände ich schon noch spannend irgendwann. Schon noch. Ich rede, als wäre ich mm. irgendwie 87 und. Ähm, ja, fahr doch da hin und mach so, eine Doku drüber. Ja, ja. ja, irgendwie, ja. irgendwie sowas in, in, in der Richtung. Aber, es gibt, aber, es ja. gibt
1: eine sehr gute Doku über dieses Drogenproblem in Vancouver. Nennt mhm. sich Through the Blue Lens. Kannst du dir auf YouTube angucken.
0: zuck direkt meinen Stift hier wieder. Ja. Ja.
1: Ähm, Through the Blue Lens? Ja, doch, ich glaube. Ähm, das ist eine Doku aus den 90ern, 2000ern. Hat einer so ein paar Polizisten begleitet. Ähm, geht glaube ich nur so 10, 20 Minuten oder sowas, ist eine klein, ganz kleine Doku, ähm, aber ist äh, super interessant, aber das könnte man natürlich wieder aufgreifen ja. und ja. Ähm, porträtieren, es gibt glaube ich noch ein paar andere Dokus, ähm, die einfach diese Menschen und ihre Schicksale dokumentiert, wie sind sie dahin gekommen, warum sind sie da gefangen einfach, obwohl sie es vielleicht gar nicht sein wollen, Na, das ist äh, super interessant ähm, und dann auch Zeitlich nochmal, also das, das gibt es glaube ich nicht. Das wäre vielleicht was für dich, äh, vor allem wenn du da Verwandtschaft hast, äh, regelmäßig hinzufahren und einfach die Leute auch in ihrem Prozess zu begleiten. Ne? Ähm, haben sie sich weiterentwickelt oder sind sie tiefer in Anführungszeichen hinabgerutscht? Ja,
0: ähm, ja und, und nicht nur haben sie sich weiterentwickelt, sondern so wie entwickelt sich das Leben um sie herum, also wie entwickelt sich die Gesellschaft in Bezug auf die. Die Menschen.
1: Ja, das ist natürlich auch immer eine recht ethische, äh, ist man schon bei so einer ethischen Frage von inwiefern darf man mit so das Leid von anderen ausnutzen? Ne? Ich glaube, das ist eine ganz große ja. Diskussion. Also, ja. Du hast das ja am Ende einen persönlichen Vorteil von, ja, 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 klar, klar. dass du diese
0: Menschen filmst. Klar. Äh, Geht so ein bisschen auch in die Richtung so von, von Kriegsberichterstattung. Ein mm. ähm, bisschen anderer Aspekt, aber auch so dieses Ding, ich habe mir das schon mehrmals auch jetzt, dass in der Ukraine eben wieder losging ähm, war es aber nicht? War, nee, nee, war Nein. ich nicht, aber dachte mir halt so, boah, ich war ein paar Jahre davor, war ich, ähm, wann war das, 14, als die Krim annektiert wurde? Nein,
1: 2014 glaub, war der Ukraine-Krieg ähm, gerade so ein bisschen runtergekühlt, also im Winter, 2014, 2015, ja. da waren wir auch da ja. und kurz danach haben sie die Krim annektiert, das war aber, glaube ich, ja, 2016. Dachte ich. Aber vielleicht holt ja. das jetzt gerade bin ja aus ja, Also, ich. irgendwann irgendwann mhm.
0: in dem Zeitraum war ich war ich auch da. Ich war nicht ganz so weit, weil es noch weit weg vom Kriegsgebiet ist, aber es war trotzdem vom Gefühl her schon so, okay, ja krass. Und dann, dann darüber fahren, Wir sind mit LKWs da hingefahren, so eine Art Hilfskonvoi. Ah ja, okay. Und ähm, auch natürlich mega krasse Erfahrung. Und jetzt, als es da eben im Januar, oder? Ist ja auch schon wieder ewig her, glaube ich. Die jetzt, ähm, die, ja, das wird die dann, bald äh, einjährig ja, geführt. Äh. Ja. Ähm, da dachte ich halt auch so, boah, eigentlich müsste man müsste da hin, aber Nein. das ist halt auch wie so dieses dieses, ähm, dieses Ding, ich hab dann halt öfter darüber nachgedacht, okay, wenn ich jetzt in so einem, du hast dieses klassische, klassische Dilemma, irgendwie da ist ein verletzter Mensch, mhm. hilfst du jetzt oder filmst du den? Ja. Genau, also kriegst Fotografie, glaube ich, ist eher so das, was ja da schon, schon Jahrzehnte irgendwie so in genau diesem Kosmos da irgendwie lebt. Ja. ja, du kannst ja halt nicht einhelfen. Ja. Ja.
1: Das ist halt das Schwierige. Ja. Wir waren ja auch eben, wie gesagt, in diesem Winter da und auf so einem Checkpoint ähm, äh, von den ukrainischen ähm, Streitkräften und haben da, ich weiß gar nicht mehr, was wir da gedreht haben, tatsächlich, aber wir waren, ich glaube, da war ein Interview oder sowas und da haben wir gedreht und die Behausungen, ähm, beziehungsweise man muss dazu sagen, das war quasi eine Kreuzung mitten auf einem Feld mit ein paar Bäumen und irgendwo waren ein paar Häuser, wir sind da nachts angekommen, ähm, es hieß erstmal, okay, Licht aus, wenn du den Checkpoint betrittst, weil Militärcheckpoint heißt, darf nicht beleuchtet werden, sonst ja. ist er ja ein einfaches Ziel. Was haben wir gemacht? Eine M18 aufgestellt, eine große Lampe und haben diesen Checkpoint beleuchtet. Das war für die aber völlig okay. Also wir haben natürlich vorher gefragt. Ja. Dann Kommst du da rein, stellst dein Auto ab und die Producerin kommt zu dir und sagt erstmal: Ja, wenn, bewegt euch nur auf Ter, mhm. ähm, geht bitte nicht irgendwo anders hin, weil äh, über ja, EDM. Also nee, es liegen überall. Und um den Checkpoint, der Checkpoint ist vermint. Ja. So. Nicht von denen, sondern von also, na gut, das ist wieder Wahrheitsfindung, keine Ahnung. Ne? Ähm, aber der Checkpoint ist vermieden. So, ähm, gut. Stehst ja erstmal auf dem Stück Teer und weißt, okay, hast jetzt vier Meter, wo du laufen kannst. Äh, <lacht> pinkeln nur auf dem Teer. Äh, dann haben wir da interviewt mit dieser Riesenlampe. Also, ich habe Fotos davon noch. Das war quasi aus Sperrmüll zusammengebaute ja. Behausungen. Ne? Ja. Und das war arschkalt. Also wirklich arschkalt. Ähm, und ich weiß, wir haben dann, weil das mit so unser letzter Drehtag war, oder wir hatten halt auf unserer Catering-Verpflegung also halt, was wir halt so dabei haben. ne, Jeder Truck hatte immer irgendwie so eine Kiste mit allen möglichen Sachen einfach ja. drin, ne? von Snacks bis Wasser und vielleicht auch noch mal äh, zehn Bier oder sowas, weil, keine Ahnung, kannst halt im Winter, es war im Winter, kannst du aber einfach stecken bleiben, keine Ahnung, Pff, ein großes Land, oder? Ja. dann dauert ein bisschen. Und das haben wir denen dann einfach gegeben und die haben sich gefreut, natürlich, ja. äh, ohne Ende, dass sie Verpflegung also einfach sowas bekommen haben, was sie wahrscheinlich jetzt eher selten bekommen. Aber da ist natürlich auch immer die Frage so von, das kann ich jetzt ja nicht in jedem Checkpoint machen, weißt du, nee. funktioniert ja nee. nicht. Schwierig.
0: Ja. ja. Also ich glaube, es ist gut, dass wir auch ähm, oder hauptsächlich andere Produktionen machen, weil also für den Kopf ist das glaube ich auch Super richtig krass. Also wenn du sowas Konstante hast.
1: Es ist natürlich immer ein Thrill irgendwie auch, ähm, muss ich ganz ehrlich zugeben, wenn du in einem Kriegsgebiet bist und du weißt, ähm, theoretisch ist es gefährlich, ist natürlich vorher alles abgeklärt worden. Man hat mit den ähm, Weißhelmen und so, mit den Kriegsbeobachtern mhm. und so weiter, äh, steht man komplett in Kontakt und mit den Botschaften, die Produktion ist also wirklich immer dreimal täglich im Update, ja. wie verlaufen die ganzen, das war relativ auch still, also der, der Konflikt stand relativ still von der, von der Frontlinie her. Aber selbst dann, spätestens wenn du halt dann die Granateneinschläge hörst und so weiter, danach bist du so, das kann irgendwie in dir schon so ein kleines, Ding von Lebensgefühl auslösen, also das klingt jetzt ganz komisch, sondern ist so, ein, so ein Ding von, ich lebe. Ja, das ist ja. wie, als würdest du dich von der, von der, von der Brücke mit einem Bungee-Seil springen, das ist jetzt ja. ein absolut dämlicher Vergleich. Aber es macht dich kurz wach. Es
0: rückt immer so ganz kurz zurück. So und in ist krass, so Es open. ist
1: krass real. Ja. Es ist ultra krass real, ja. weil du fährst durch Heroin und du weißt, was dieses Geräusch da hinten bedeutet. Du hast aber keinen Einfluss darauf, du kannst ja nicht helfen. Ja. Also es ist eine total scheiß Situation einfach auch. Ja. Ne? Das auf Dauer zu machen ist, boah, ich, also ich könnte es nicht, auf keinen Fall. Ich, mir hat das gereicht so.
0: War das war dein das einziges Mal ähm, so, so krass im Kriegsgebiet? Ähm,
1: so, ja. Es war jetzt nicht krass. Ja, aber, aber eine, trotzdem, nicht,
0: trotzdem ist eine Erfahrung, die jetzt nicht, die ja, jetzt nicht jeder hat und nicht die, jeder würde schon, normalerweise da ja in so eine Richtung gehen.
1: Mh, naja, was wir so ähnlich nochmal gemacht haben, ist halt einen Kinofilm in Zypern zu drehen. Mhm. Äh, und das ging aber um die zypriotische äh, Teilung. Ne? Da ich ähm, mich gar nicht aus. Ja, weiß niemand. Zypern ist ja europäisches Land, mhm. ist aber äh, die eine Seite von Zypern ist von ähm, den äh, von der Türkei ähm, besetzt und annektiert worden am Ende auch so ein bisschen. Das ist auch noch ein schwelender Konflikt mhm. immer noch, weil Zypern und Griechenland natürlich ein bisschen zusammengehören und die Griechen und die Türken, die haben immer noch ein kleines Problem ja, miteinander. Ja. <lacht> und das ist natürlich auch immer noch ein Konflikt, der da ist. Und dann gibt es mitten durch Nikosia, die Hauptstadt, verläuft mhm. eine Mauer. Das weiß, wissen ganz wenige oder weiß eigentlich sonst niemand so, dass es noch mit einer der letzten geteilten Städte ja. auf dieser Welt und da läuft wirklich eine Mauer durch und ein Streifen, also dem demilitarisierter Streifen, da sind die Blauhelme drin. Und auf der anderen Seite ähm, steht, steht die türkische Armee ähm, und die siehst du auch. Also du mhm. kannst halt auch witzigerweise auf der einen Seite essen, ja, hast ein Restaurant, der hängt an der Mauer, zehn ja. Meter oder so und dann steht da äh, ein Soldat auf der anderen Seite mit dem Maschinengewehr und guckt dich halt an. Völlig absurd. ja. Und ja. wir haben auch in dieser demilitarisierten Zone auch gedreht. Tatsächlich. Ja. Also mit dem Blauhelm quasi als ne, Schutz. Wir haben auf allen Seiten gedreht. Wir haben auf der türkischen Seite in der demilitarisierten Zone und auf äh, der zypriotischen Seite ja. gedreht. Ja. Ähm, aber das ist natürlich jetzt keine so eine Ja, du bist ein bisschen dazwischen, aber...
0: Der Konflikt ist äh, da nicht so scharf. Der, 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 der so Konflikt ist ja, du kannst ja. auch
1: einfach als Turi, gibt es eine offene, also nicht offene Grenze, aber eine Grenze, wo du einfach hingehst, zeigst deinen Reisepass, ja. gehst rüber, da ist Halligalli, ähm, kannst du ja. alles Mögliche kaufen, etc. pp. Sieht aus wie ein ganz normales Touristenviertel, ja, ja. sage ich mal, weißt du, und dann gehst du wieder rüber. So.
0: Aber krass, ich dachte, wir unterhalten uns noch ein bisschen über Werbung über so die schöne, die <lacht> schöne Zeit in der, bei Serien und Spielfilmen. Und ja, jetzt sind wir sind jetzt ein bisschen abgeschüttet und ja, ja, trennen ja, und sonst yeah. was. Hast du ab und zu ein Problem, dass du, dass du genügend Respekt bekommst für deine Rolle als Fokuspuller? Also, ich finde nämlich so dieses Kameraassistent oder First AC, man vor allem bei Produktionsfirmen, die vielleicht jetzt nicht wirklich große Produktionsfirmen sind oder Menschen, die nicht wissen, wie es abläuft mm -hmm. äh, im Film, dass. Vielleicht man denkt, er hey, ist der Assistent oder einfach so ein bisschen so ein Respektproblem. Nö.
1: nö, Nö, weil ich glaube, also jemand, der produziert, weiß durchaus schon, was ich mache. Ja. Und dadurch weiß er einfach, dass er das durchaus braucht. Ja? Also er braucht mich ja gewissermaßen. Ich bin jetzt nicht so jemand, der jetzt irgendwie sagt, naja, ich mache das seit zwölf Jahren und äh, deswegen müssen wir das so und so machen. Aber. Klar, ich meine, wenn jemand neu ist, dann man kann ihm ja irgendwie auch so einfach erzählen, wie so ein Ablauf ist, wenn er es nicht besser weiß. Einfach, weil er ja, selber gerade erst anfängt. Und Aber das würde ich jetzt nicht äh, übersetzen in er hat keinen Respekt vor meiner, vor meiner Arbeit. Ist mir eigentlich auch, keine Ahnung, ich meine, ich verhandle ja mit ihm, wenn der Deal steht, dann ist das ja völlig okay weißt du, dann, dann muss ich ja damit leben, so, wenn äh, er ja meine Arbeit nicht respektiert, ja, ist egal, Hauptsache der Kameramann ist zufrieden und ja. scharf. Ja, okay. <lacht> also mal so simpel gesagt. Ja, ja ist, also, ist ja
0: so. Ich so. hätte mir nur vorstellen können, dass es, äh, dass es vielleicht äh, gerade mit diesem Unwissen dann, okay, es gibt eben Kameramann und äh, was hängt ja noch alles mit hinten dran. Nee, also Aber das ist mir, passiert mir nicht. Also die
1: meisten, es, die 99,9 der Leute wissen ja, wie die Aufgaben verteilt sind.
0: Ja, so, und die anderen äh, stehen vor der Kamera, die ja. das nicht wissen.
1: Genau, ja. ja, aber müssen sie auch nicht. Ja, so, genau. ne? Also, meistens.
0: War eine sinnlose Frage, sorry dafür. Nein, überhaupt nicht. Nee, das ist
1: ja, ich meine, Menschen wollen ja respektiert werden und wollen Anerkennung für ihre Arbeit haben. Ähm, das bekommst du als Fokuspuller wahrscheinlich eher weniger, ähm, weil Du rückst erst in, den, in die Aufmerksamkeit von Menschen, wenn es unscharf ist. Das, das, das ist, wieder, ist ein kleiner Ton. Punkt bei der Arbeit, bei dem man am Anfang, wenn man anfängt, glaube ich, als Fokuspuller zu arbeiten, immer ein bisschen zu strugglen hat. Ja. Weil du kriegst immer einen auf den Dates, wenn äh, es unscharf ist. Ja. Wenn es scharf ist, interessiert es niemand. Ja. Niemand. Du kannst 100% scharf haben, 40 Tage lang. Dann machst du einmal unscharf irgendwo. Und auf einmal direkt so, ey, das war unscharf. Und zack, auf einmal liegt der Fokus nur noch da drauf. Ja. Alle gucken nur noch, ob es scharf ist. Und du verkackst es nur noch die ganze Zeit und denkst dir so, ach, das ist jetzt nicht der Ernst. ich hab hier guck mal, ich habe hier gerade sieben Stunden lang alles scharf gewesen. Das ist nichts mehr wert. Gefühl, so denkst du, so <lacht> fühlst du dich. ja, ähm, Ist natürlich Quatsch. Aber äh, das kann dann schon mal so ein bisschen so wie ja, jetzt respektiert das doch mal ein bisschen. Das ist auch nicht einfach, was wir da machen. Mhm. Und wir machen ja gerade Run and Gun. Oder es ist einfach ein extrem schwieriger Shot. Ne? Und dann ist es natürlich cool, wenn jemand sagt so, ey, Leute, hier, wir bewegen uns gerade in drei Sekunden zehn Meter zurück mit einem Kran. Und die vor der Kamera laufen auf die Kamera zu. Und wir drehen offen auf einem LF, Lf keine Ahnung, und auf 50 Millimeter. Ja. Es ist halt einfach super tricky, das irgendwie auch nur ansatzweise scharf hinzubekommen. Ja, ähm, dann ist halt cool, wenn du irgendwie Support von irgendjemand bekommst, wenn es halt geklappt hat. Ja, oder Respekt, so ey, geil, cool, dass das scharf war nach 10 Tags oder nach 5 Tags. Oder so. Mhm.
0: Aber, aber würdest du, gäbe es da irgendwas, also das hört sich jetzt nicht so an, aber gäbe es da irgendwas, wo du das sagst, okay, das wäre ganz cool, wenn sich das so ändert in, im, im Produktionsablauf oder im, im Umgang mit, mit, mit ähm, Fokuspullern am Settl? Also gibt es da irgendwelche Punkte, wo du denkst, so, war wow, ja, das könnte cooler laufen. Es kann auch irgendwas sein, dass Informationen irgendwie schneller ähm, bei dir ankommen oder irgendwas?
1: Ich glaube, man könnte eine Menge Energie und Müll äh, und äh, äh, Sachen wegsparen, aber das ist, mh, das ist nicht äh, Fokuspuller spezifisch, indem man vorher die Menschen fragt, ähm, wie zum Beispiel, was einfach auch ein aktuelles Thema ist, ähm, wie sie sich ernähren. Ne? Mhm. Also, ich, ich bin vegan, ich will noch das auch niemand aufdrängen, das ist einfach nur meine Ernährung. Ähm, aber man könnte halt viel genauer, spezifischer die Sachen quasi ja kochen und dann wird viel weniger weggeworfen am Ende. Also es ist auch wieder ganz klein, ja, weil das bisschen was bei uns gekocht wird am Ende für eine von 20 bis 70 Leuten oder so am mhm. Set, es ist halt auch sehr wenig, ja, was dann wieder verhältnismäßig zu anderen Großkantinen oder so weggeschmissen wird oder Restaurants, wenn man das mal so zusammen sieht, aber das ist immer so eine kleine Sache so, man könnte einfach fragen, ey einfach schon direkt beim, beim Call äh, für äh, deinen Deal, ähm, kannst du Zeit, bla bla bla, wie ernährst du dich oder hast du irgendwelche Präferenzen, fertig, aus. Ähm, da geht es nicht darum, dass für mich was unbedingt da sein muss oder so, das ist völlig okay, ja, es muss niemand auf meine Ernährung achten, dafür bin ich selber zuständig, aber es ist natürlich, ich glaube, da sehe ich noch ein bisschen Einsparpotenzial, so einfach als Produktion vielleicht auch ein bisschen grüner zu werden ähm, und zu sagen, okay, gibt es einfach verschiedene Präferenzen und wir haben vielleicht auch noch einen ganz kleinen Einfluss darauf, auf unsere Umwelt, so ein bisschen, ja. ich meine, es gibt ja schon viele, gerade Werbeproduktionen, die komplett vegan, vegetarisch nur noch Catering haben und gar kein äh, Omnivore-Angebot mehr haben oder zumindest abgeschwächt, zumindest nur mit Fisch und äh, also Lacto-Zeugs und so weiter. Aber ansonsten fällt mir jetzt nichts ein auf der Produktionsseite, was jetzt in irgendeiner Art und Weise besser sein sollte. Einzig und allein, dass sehe ich bei vielen, 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 vielen Produktionen, die kleiner gestaltet sind, also eher so im äh, Fünf-Mann-Team-Bereich, mhm. ja, wenn man so ganz klein wird, ähm, es macht einfach verdammt viel Sinn, einen erfahrenen data Ranger zumindest dabei zu haben, für alle nicht vom Film, der data Ranger kopiert die Daten von der Kamera. Das klingt so völlig klingt so banal. banal. Ja. Ähm, aber es ist einfach extrem wichtig, dass diese Daten korrekt überspielt werden. Und dafür gibt es auch Software. Das ist auch jetzt gar nicht mal so kompliziert. Aber es ist, ich erlebe es immer wieder, es ist super wichtig, dass da eine schnelle Technik da ist, ähm, weil das frisst einfach extrem viel Zeit. Ne? Auch bei den Menschen, die das machen müssen. Ja. Ähm, also schnelle Festplatten und jemand, der das schon mal gemacht hat. So, Da wird sehr viel gespart. Ich verstehe auch warum, klar. Ähm, aber vielleicht äh, lohnt es sich da ab und zu mal ein paar Sachen noch. Ähm, da Oder jemand mitzunehmen, der es einfach schon gemacht hat. Vielleicht kostet der ein bisschen mehr. Ja, Aber man dann hat so man viel ständig, weniger ne? Stress auch ja. im Kopf. Also Kameramänner auch, ja. ne? die einfach sagen so, fuck, haben wir jetzt diesen Schuss? Ist die Karte jetzt gelöscht oder nicht? Wir äh, haben ja, stundenlang recherchiert und hin und her und so weiter. Äh, irgendjemand die Karte vergessen hat einzustecken oder so. Also alles schon erlebt. Ja. Ne? Ich, ich möchte ich möchte auch niemanden blamen dafür, weil diese Person in dem Fall das gar nicht besser wissen konnte einfach. Also es war einfach nie so richtig ihr Job Sag ja, ich ja. mal. Nebenher ja. so. Ja, ja, so, äh, du bist Produktionsassistent, du kennst dich ja. doch mit PC aus, so äh. ungefähr äh, <lacht> äh, kopiert das. Kopier doch das ich, ja, so Und dann richtet ja. ihr das auch alles ein, aber es ist ein totales Chaos. Ja. So ähm, Ist so. Und da mhm. wünsche ich mir manchmal, dass ein bisschen mehr Acht auf diese Daten gelegt wird. Mhm. So. Ich meine, auf Datensparsamkeit, das kann man inzwischen vergessen. So das Thema ist gefühlt ich, durch. Ähm, Würde ich zwar schön finden, wenn man weniger Daten produziert, weil es auch immer äh, ein riesen Waste an, an ja. weiß nicht, auch ein äh, Gefühl eigentlich an Geld ist. Aber ich kann es verstehen, dass man natürlich Kamera laufen lässt, weil man diese kleinen Momente äh, von Schauspieler, Tier, Produkt, was weiß ich irgendwie haben möchte, dicht etc.
0: Und vielleicht auch so ein bisschen ein Sicherheitsding oder wenn wenn man jetzt vielleicht in der Regie jemanden hat, der nicht so ganz genau weiß, was er oder sie möchte oder so. so Ja, wir drehen es einfach mal mit und dann kann wir ja im Schnitt Ja, genau. So, das ist
1: auch okay, weil sich natürlich, du hast einfach nur ein begrenztes Zeitbudget ne? und da so viel wie möglich mitzunehmen, macht natürlich ja. Sinn. Ähm, je mehr Optionen du im Schnitt hast, ähm, kann ich auch als First hier komplett nachvollziehen, dass ein Kameramann und Regisseur sagt, ey, wir müssen hier wegballern. Also ballern in dem Fall äh, <lacht> Bilder einfach, Einstellungen, Winkel verändern, Brennweiten, etc. pp, ne, ähm, Varianten machen, weil wir diese Footage einfach im Schnitt brauchen, um, ums, um uns um verschiedene. Probleme rumzuarbeiten oder auch, weil man dem Regisseur und der Agentur eine größere Vielfalt an Möglichkeiten gibt. Ja. Ja. Deswegen, ja. Aber umso wichtiger ist dann halt eben jemand, der die Daten kopiert. Also wenn ich halt einfach laufen lasse, gar kein Problem. So. Für mich ist ja sowieso, ich drücke einen Knopf und die Kamera läuft. Easy. Aber umso wichtiger ist es halt eben, dass diese Daten dann korrekt kopiert werden und ja. dass da nicht am Ende irgendwie ein noch eine Nachfrage, vier Tage später kommt, ich, sag mal, weißt du eigentlich noch? Wir haben doch da den wir haben einen doch oft, Shot. Wir, äh, wir haben doch diesen einen Shot, ja. warum ist denn der jetzt nicht da drauf? So, so oh, hm. Ja, aber da fällt mir sonst nichts ein, also hm, müsste jetzt länger drüber nachdenken, muss kurz pausieren.
0: Oh, Tom, äh, Tom, tausend Dank, bis, bis hierhin schon mal. Hast du noch irgendwas, was du gern in meine kleine Podcast-Welt hinaus posaunen würdest? Boah. Schwierige Frage.
1: Nee, Film ist, äh, ist eine schöne ist eine schöne Sache. Viele Leute können sich da verwirklichen. Ja, das ist schön.
0: Ich hoffe, du warst zufrieden ich, ich, mit dem, ich meine,
1: wir sind ja völlig quer durch die Walachei äh, geritten irgendwie, oder?
0: Genau so <lacht> muss das sein. Also diese ganzen kleinen Ausflüge, das sind, glaube ich, die, die es einfach auch dann wirklich nochmal interessanter machen. Glas so einen Rahmen irgendwie setzen, okay, wer bist du, wo kommst du ein bisschen mhm. her, ähm, was ist überhaupt ein Fokuspuller? Das ist schon, glaube ich, auch wichtig, dass man es ein bisschen einordnen mhm. kann. Aber diese ganzen Stories nebenher, das sind ja eigentlich die Sachen, die dann wirklich interessant sind. So, ja. finde Oder
1: hast du noch was super Technisches, was du jetzt wissen willst, was du schon immer mal an Versace fragen wolltest? Ich, ich mache es
0: einfach so, ich werde dich ab jetzt jedes Mal anrufen, wenn ich irgendwo ein Problem habe. Scheiße, Technik machen <lacht>
1: <lacht> Aber ja, ey, das ist auch äh, Teil meines Jobs. Das das ist, ist auch Teil immer ähm, ja, ist tatsächlich, es gibt genug Kameraleute, die mich anrufen, die stehen irgendwo in, in Estland ja. Ja, und so rufen so, hey Tom, äh, sag mal, äh, wie war denn das nochmal hier und hier und kann ich das und das machen, äh, was muss ich einstellen, damit ich hm, 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 ne? und kann ich die und die Optik an der und der Kamera benutzen, ja. jetzt mal so ganz ja, ja. profan gesagt, äh, gibt, ist auch, da wäre ich nicht bezahlt für, aber das mache ich natürlich gerne, ja. Ja, ist auch immer Support und wir leben ja auch davon, dass wir uns alle austauschen
0: irgendwie ja. in der Branche. Das sowieso. Und die Branche, die ist, glaube ich, immer kleiner, als man das so, so denkt. So Auf 40 jeden Fall. Mal geh, einmal mehrmals einer, geh einmal
1: zu einer ari veranstaltung wenn ja, eine neue System. Kamera vorgestellt wird und ja. dann so, ah, okay, ja. Ja. Mhm. Ja. man kennt jeden. Ja.
0: <lacht> Tausend Dank dir. Uh, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Ja, super.
1: Danke dir. Und Schön. Tschüss. Jetzt trinken wir Bier, oder? Ja, jetzt trinke ich mein <lacht> Bier ein. <lacht>